0: Der heutige rohnachrichten bvb podcast wird Ihnen präsentiert von Atlas
1: Safety Shoes. Meine Sicherheitsschuhe, mein Verein. Los geht's mit der nächsten Ausgabe des BVB-Podcasts der Nachrichten. Ich habe richtig Lust auf diese Folge, denn ich möchte mich gleich zu Beginn bedanken. Das gibt sehr viel Motivation, auch uns, die den Podcast betreiben. Die letzte Ausgabe wurde fleißig gehört, über 2000 Hörer. Das war die drittmeistgehörte Folge überhaupt und die meistgehörte Folge, die wir nicht als Sondersendung im Studio der Kollegen von Radio 91.2 in Dortmund aufgenommen haben. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid und mit dabei ist außerdem der Kollege, Dirk Krampe. Hallo Dirk.
0: Live aus Brakel, ganz genau, wo gerade das äh, einzig öffentliche Training dieser Woche für uns läuft und äh, ja, ich freue mich auch. Hallo und herzlich willkommen.
1: Und wir haben gleich frohe Kunde zu Beginn der Sendung für die Hörer. Was haben wir denn vorbereitet?
0: Ja, wir machen nächste Woche dann wieder eine unserer Sondersendungen, äh, Hinblick natürlich Saisonfinale und natürlich dann auch noch DFB-Pokalfinale. Und äh, ja, wir hatten vor längerer Zeit schon mal beim äh, Sebastian Kehl angefragt, äh, der ist aber gerade im Prüfungsstress und äh, er hat uns jetzt aber heute dann endgültig jetzt zugesagt für nächste Woche Donnerstag, wenn wir dann die nächste Folge aufzeichnen. Und äh, ja, da freuen wir uns, glaube ich, sehr drüber. Sehr netter Ka Kapitän, sehr netter Kerl, äh, der viel zu sagen hat, glaube ich, für uns.
1: Und der auch gute Sachen zu sagen hat, das ist ja auch wichtig. Auch also viel zu sagen war. hat Mario Basler ja. auch.
0: Hm? <lacht> ja. ja, nee, das, was der Basti dann zu sagen hat, hat auch dann hoffentlich Gehalt und bin
1: mir an, ja, ziemlich sicher. Normalerweise ist das so, deswegen freue ich mich ja. auch sehr. Ihr könnt ab jetzt quasi schon Hörerfragen an uns schicken. Und die werden wir natürlich dann auch fleißig sammeln, ausdrucken und dann in der Sendung dann auch Sebastian stellen. Also, alles Mögliche, ja. er könnt ihn fragen zu seiner Weltreise, natürlich auch zum Sportlichen, zu seiner Karriere, er wird sich ausreichend Zeit nehmen und ich bin mir sicher, das wird eine ganz besondere Folge, also bei mir ist die Vorfreude auf jeden Fall schon relativ groß. Was haben wir in der heutigen Sendung für euch vorbereitet? Wir blicken ganz kurz zurück aufs vergangene Wochenende, 0 zu 0 hat Borussia Dortmund zu Hause gespielt gegen Borussia Dortmund, nee, ist ja natürlich Quatsch, gegen den ersten FC Köln und das erste Mal seit 21 Spielen keinen Treffer erzielt und deswegen halt nur einen Punkt ergattern können. Sehr ärgerlich im Kampf um den dritten Platz gegen die TSG Hoffenheim, der nächste Gegner am kommenden Wochenende. Darauf blicken wir natürlich gegen Ende der Sendung und wir haben einige okay. Hörerfragen, die uns erreicht haben und die werden wir natürlich auch in die Sendung mit einbauen. Gehen wir nochmal kurz ein auf das Spiel gegen den ersten FC Köln am vergangenen Wochenende. Ich habe es gerade gesagt, 0 zu 0, Flaute im BVB-Sturm. Warum war das so aus deiner Sicht?
0: Äh, zum einen das bekannte Thema äh, Chancenwucher. Man hatte in der ersten Halbzeit vor allen Dingen natürlich einige auch hochkarätige und gute. Ähm, dann würde ich formulieren, oder so habe ich es auch formuliert, ähm, doch ein bisschen dann die, die, die Folgen dieses Mammut-Aprils dann äh, zu spüren bekommen. Da hatte ich so das Gefühl, war der Akku wirklich bei einigen ziemlich am Anschlag und äh, da fehlte ja auch die geistige Frische nach neun Spielen im April und ähm, das führte dann zu einer ziemlich faden zweiten Hälfte, äh, in der sich dann die Kölner auch durch taktisch gutes Spiel dieses Unentschieden durchaus auch verdient hatten. Ja, sicherlich, wenn wir da natürlich Rückblick und Vorausblick so ein bisschen machen im Kampf um Platz 3, so ein bisschen ein Rückschlag. Man ist wieder auf Platz 4 abgerutscht durch das späte Tor, was Hoffenheim dann am Sonntag gemacht hat. Und ähm, das macht dann dieses Spiel jetzt am kommenden Samstag natürlich umso wichtiger und besonderer. Und ja, ich glaube, da kann der BVB dann nochmal wieder zulegen. Da bin ich ziemlich zuversichtlich, denn man hat jetzt eine ganz normale Trainingswoche endlich mal wieder gehabt. Den ganzen April gab es das ja nicht. Und man hat auch zwei Tage frei bekommen. Und
1: ähm,
0: ich glaube, das war auch dringend nötig, wie gesagt. Also ich hatte das Gefühl, der Akku war leer bei vielen, was die Beine anging aber eben auch was den Kopf anging
1: Wenn wir jetzt aber alleine mal auf die Torschussbilanz schauen, 23 zu 5 Schüsse stehen dafür den BVB zu Buche, was dieses Spiel angeht. Insgesamt war das ja schon eine ordentliche Leistung. Also es ist jetzt nicht so, dass man grottenschlecht gespielt hätte. Wie hat denn Thomas Tuchel nachher, für alle, die es nicht mitbekommen haben, die Leistung seiner Mannschaft eingestuft?
0: Er hat das geschickt gemacht, fand ich, und er hat auch auf diese 23 Schüsse äh, so ein bisschen Bezug benommen, äh, genommen, denn es waren zwar 23, aber eben nur vier Tor äh, Und das ist das Einzige, was er dann auch nachher gesagt hat, was man durchaus auch bemängeln kann. <lacht> denn ähm, so diese Zielstrebigkeit und eben die Genauigkeit, äh, die gingen dem BVB dann doch ein bisschen ab. Äh, klar zeigen diese zeigt diese Torschussbilanz natürlich die Überlegenheit, die es eigentlich gab. Das war auch nicht anders zu erwarten gewesen. Also dass Dortmund sehr viel Ballbesitz haben würde. Damit war ja zu rechnen. Aber eben Köln hat das sehr geschickt gemacht, hat die Räume ganz gut verdichtet. Und ähm, ja, Tuchel hat seine Mannschaft, äh, finde ich, was sehr geschickt war, gelobt nach diesem Spiel. Denn ich glaube, äh, er, er war natürlich sich ganz klar auch bewusst, dass äh, dieses letzte Spiel nach so einer langen Strecke mit so intensiver Belastung und natürlich auch den besonderen Umständen, die es ja so nebenbei noch gab im April, dass dieses letzte Spiel ja, ja nochmal eine absolute Willensanstrengung auch erforderte und die hat man der Mannschaft angemerkt, also man wollte, das gab es wirklich auch nichts zu meckern, nur es hat dann irgendwie so diese zündende Idee und die letzte Konsequenz ein bisschen gefehlt und deshalb hieß es dann am Ende leider
1: 0-0. Dann haken wir dieses Spiel mal ab und kommen zu den Hörerfragen, da haben wir nämlich einige vorbereitet und den Hörern sei es auch gesagt, Dirk Krampe sitzt gerade im Auto von Florian Gröger. Wenn das nicht schon schlimm genug wäre, er hat so viel zu tun, dass er dankbar wäre, wenn wir uns nicht komplett irgendwie die Zeit totschlagen mit Sachen, die völlig irrelevant sind oder so in der Vergangenheit liegen wie das Spiel gegen Köln. Aber wir wollten da gerade noch mal kurz drüber sprechen. Also jetzt die Hörerfragen und da das einige sind, fangen wir mal mit der ersten an. Die kommt von Markus, der gerne wissen würde, wer sind denn nun mögliche Nachfolger von Obermeyang? Da gab es ja nun aktuell Meldungen, er könnte eventuell zu Paris Saint-Germain wechseln und gibt es Tendenzen, bei Rode, Schürle, Durm und Ginter sie abzugeben? Gehen wir zunächst mal auf den ersten Teil der Frage ein. Wer sind potenzielle Nachfolger von OBA?
0: Ja, das würde ja schon bedeuten, dass er so gut wie weg ist. Das würde ich jetzt erstmal noch nicht so dramatisch sehen. Ähm, natürlich steht er irgendwie auf der Wunschliste einiger Vereine. Ich glaube, so seine 1a-Wahl ist nicht darunter. Er hat ja immer mit Spanien geliebäugelt. Da gibt es aktuell, glaube ich, weder bei Madrid noch bei Barcelona Bedarf. Ähm, Paris ist... Sicher auch kein unlogischer äh, Kandidat. Er hat in Frankreich gespielt, man kennt ihn dort, äh, ich sag mal für ihn wäre vielleicht auch neben dem Gehalt, was er dort sicherlich verdienen kann und neben auch der sportlichen Ambitionen. Diese Mannschaft verfügt natürlich über gute Mittel und äh, heimst auch Titel ein, zumindest national, Pokal und Meisterschaft. Und ich glaube auch, man kann in der Champions League durchaus mit dieser Mannschaft rechnen. Also all diese ganzen sportlichen äh, Punkte könnten auch in Paris für Aubameyang passen. Und der Glamour-Faktor dieser Stadt ist natürlich auch nicht zu verachten. Also ich weiß nicht, ob man dieses äh, diese Meldung, die da heute jetzt Geisterte, äh, einfach so abtun können äh, kann, wie andere, die es schon vorher gab. Äh, ich glaube schon, dass ein gewisser Wahrheitsgehalt daran ist. Ähm, aber... Man ist natürlich noch weit davon entfernt, dass dieser Spieler nicht mehr Spieler von Borussia Dortmund ist. Denn er hat einen Vertrag bis 2020 und ja, das hat die Vereinsführung ja auch schon mehrfach betont. Man hat keinen Grund, seinen Tafel selber zu verscherbeln. Da wird schon einiges fließen müssen und mal gucken, wo da die Schmerzgrenze für alle Beteiligten ist. Mögliche Nachfolgekandidaten, so ganz viele fallen mir jetzt gar nicht so ein. Ich hatte Alvaro Morata schon mal auf dem Zettel, den würde ich ganz gerne mal sehen in Dortmund. Äh, weiß ich nicht, ob so einer zu finanzieren ist. Es gibt, hängt auch so ein bisschen von der Philosophie ab, wie viel bekommt man, wie viel investiert man wieder in äh, einen Stürmer. Ist man wirklich bereit, diese Summe, ich sag mal jenseits von 50 Millionen für einen Stürmer auszugeben? um den Obameyang dann adäquat 1 zu 1 zu ersetzen? Oder macht man es vielleicht dann doch wieder auf dem BVB-Wege? Nämlich man guckt, wo ist da vielleicht eine Nische, wo ist ein Top-Stürmer, den wir kennen, den aber vielleicht noch nicht unbedingt so jeder auf dem Zettel hat, dem vielleicht auch nicht jeder so eine Entwicklung zutraut und holt dann so einen Spieler. Das weiß ich nicht. Das ist halt alles Frühstadium zur Zeit. Und ich glaube, dass man beide Wege natürlich bei Dortmund diskutiert und dass man sich auch auf alle Eventualitäten versucht vorzubereiten. Und wenn es dann soweit kommen sollte, dass es ein konkretes Angebot gibt, was im Moment wohl noch nicht der Fall ist, dann wird man sich auch natürlich mit, der, mit den möglichen Alternativen beschäftigen. Also ich glaube, der Markt ist nicht so groß, vor allen Dingen, wenn man wirklich in diese hochpreisige Kategorie greifen will, dass man dann eben Spieler auch findet, die bereit sind, ihren aktuellen Verein zu verlassen und wo auch eben der Verein, wo sie gerade spielen, vielleicht bereit ist, den Spieler überhaupt abzugeben. Das wird eine sehr knifflige Geschichte und bin gespannt. Es hieß ja immer erst, dass dieser Sommer nicht so spannend wird bei Borussia Dortmund, aber naja, vielleicht haben uns da auch alle getäuscht und es wird dann doch wieder ein sehr, sehr interessanter Sommer. Aber wie gesagt, da sind wir gerade noch am Anfang und ich glaube, dass vor dem Pokalfinale auf keinen Fall irgendwelche Entscheidungen fallen werden, weil man will sich jetzt natürlich auf das Saisonende konzentrieren und möglichst natürlich endlich auch mal wieder ein Endspiel gewinnen.
1: Die meisten Hörerfragen drehen sich übrigens um diese Thematik mit Aubameyang, deswegen versuche ich die mal ja. in die richtige Reihenfolge zu bringen. Ole Jakob sagt nämlich, kann man einen Young nächste Saison adäquat ersetzen, wenn er zu PSG wechseln sollte? Er glaubt nämlich schon, beispielsweise mit Götze und Reus und dann füge ich hinzu, vielleicht auch mit einem mal dauerhaft fitten André Schürle.
0: Genau das ist auch ein Thema. Es war ja sowieso in der Diskussion, ob Borussia Dortmund nicht, selbst wenn Aubameyang bleibt, noch einen Stürmer holt. Man vergisst dann sehr schnell, dass man gerade zwei Verletzte hat, die eigentlich diese Position spielen können. Ich sehe auch André Schöle da ganz klar auch als Chance, denn auf seiner Position links gibt es einen Marco Reus. Wenn Marco Reus fit ist, wird er auch sehr oft spielen, aber Schöle hat auch schon bewiesen, dass er eben diese neuen spielen kann. Ähm, er hat auch Abschlussqualität. Ähm, auch das äh, jetzt das letzte Spiel, wo er, wo er sich verletzt hat im Dreister Nationalmannschaft, hat er das auch gezeigt. Also man sollte ihn dann nicht unbedingt abschreiben. Er hat jetzt ein blödes erstes Jahr gehabt. Zumindest das Ende ist jetzt sehr, sehr doof, weil er einfach jetzt auch nicht eingreifen kann und eine blöde Geschichte hat mit der Achille Szene. Aber äh, ich erwarte mir da auch im zweiten Jahr von, von André Schöle was. Und das wäre natürlich auch so eine Nummer, die passen würde zum BVB. Weil äh, diese Philosophie, dann wirklich so viel Geld in die Hand zu nehmen, ah, das sehe ich eigentlich noch nicht. Also da müsste man wirklich schon sehr, sehr von einem Kandidaten überzeugt sein und der dann eben auch auf dem Markt sein. Schöne Götze würde ich jetzt nicht unbedingt da sehen. Ich äh, finde ihn nicht so prä prägend da in der ganz vorderen Spitze. Also ich sehe ihn dann eher schon auf der 10. Äh, aber auch er muss ja erstmal wieder gesund werden. Aber Kandidaten, das will der Fragesteller ja glaube ich auch sagen, dass die, die gibt es im aktuellen Kader auf jeden Fall.
1: Dann schaue ich mal, welche Frage als nächste dazu passt. Was haben wir denn da? Ah, Maxim sagt, kann es sein, dass Ober sein Gehalt nur in die Höhe treiben will? Denn sportlich macht der Wechsel aus seiner Sicht keinen Sinn. Die Meisterschaft in Frankreich ist nicht viel wert. Und wenn man bedenkt, was der BVB für einen Kader hat, wird auch die nächste Champions-League-Saison gerockt. Da muss ich schon mal ein bisschen widersprechen, denn ich finde, wenn man sieht... Aktuell, die Liga in Frankreich hat sich vom Niveau her schon ein bisschen gesteigert, zumal PSG dieses Jahr wahrscheinlich gar nicht Meister wird, sondern der AS Monaco und diese Mannschaft von PSG ist in einem legendären, ja ich will nicht sagen Jahrhundertspiel ausgeschieden, aber in einem ganz ganz speziellen Spiel gegen Barcelona, sonst wären die eine der Mannschaften gewesen, die eine große Chance auch auf den Champions-League-Titel gehabt hätte oder sehe ich das komplett falsch?
0: Nee, das sehe ich eigentlich ähnlich. Äh, natürlich ist das nicht so ein klingender Name wie jetzt Real Madrid oder FC Barcelona, aber ich glaube, man muss schon sehen, was für Potenzial eben auch dahinter steckt. Äh, ja, Man hat ja schon eine richtig gute Mannschaft, man ist locker in der Lage, jetzt nochmal wieder richtig Geld in die anzunehmen, um eventuell ein Aubameyang zu kaufen. Oder eben Alexis Sanchez, der Name geistert ja auch dann als möglicher mögliche Kandidat durch die Medien. Also dieser Verein hat Mittel, die Dortmund nicht hat. Und ich glaube, für Aubameyang selbst ist auch dieses Thema, wechsle ich überhaupt nochmal den Verein, das ist ja eine Grundsatzentscheidung, er wird jetzt im Sommer 28 Jahre alt. Das ist ja so diese magische Grenze, wenn man dann 29 ist, dann will ein vielleicht keiner schon mehr. Also wenn, dann jetzt. Gehalt in die Höhe treiben, glaube ich, nicht, weil man ihm, glaube ich, ziemlich deutlich auch zu verstehen gegeben hat, dass man für ihn an die Schmerzgrenze gegangen ist schon. Also ich glaube, er verdient schon sehr gut in Dortmund. Und ähm, ja, wenn man, wenn diese Zahl stimmt, 14 Millionen angeblich, das ist uns Gehaltsdimensionen, die Dortmund nicht erreicht. Und ich glaube nicht dass man sich für ihn dann auch so weit aus dem Fenster lehnen kann. Also das wird nicht die Rolle spielen. Ich würde auch diesen Glamour-Faktor der Stadt einfach nicht unterschlagen. Er fühlt sich wohl in Frankreich. Er hat da, ja, ich sag jetzt mal so ein bisschen spitz, er hat da sein Haus- und Hoffriseur und da muss er ja auch dauernd immer hinfliegen, der arme Kerl. Ja, das kostet auch das Leben Geld. Ist hart. Und, äh, ja, das Leben ist sehr hart, wenn man dann äh, alle jede Woche dann einen Privatflieger besteigen muss und den auch noch bezahlen muss. Also, nein, Spaß beiseite. Ich glaube, dass diese diese Umstände in Paris dann schon eher den äh, Ausschlag geben und äh, sportlich ist es auch nicht äh, so schlecht, wie man das vielleicht meinen könnte. Die französische Liga hat sich sicherlich gemacht und du hast es ja gesagt, international haben sie bewiesen, dass sie auch mit den ganz, ganz Großen mithalten können, das Ausscheiden jetzt gegen Barcelona war ja sehr unglücklich.
1: Ich habe noch eine Frage, wo Aubameyang auftaucht und zwar kommt die von Flo, der würde gerne wissen wenn er nicht geht, ob der BVB noch auf dem Transfermarkt aktiv werden wird und bleiben Weidenfeller und Kargawa? Äh
0: Ja, 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 würde ich sagen, bei allen drei Fragen. Also ich glaube, dass Dortmund auf jeden Fall noch einen Stürmer holen wird und das wäre aber dann vielleicht nicht jetzt so ein, so ein, so ein Stürmer, der auch in direkter Konkurrenz zu Aubameyang steht und auch nicht ein absolutes Talent, weil dann hat man ja schon im Kader mit Alexander Isak. Ich denke mal, dass der auch nächstes Jahr dann, wenn er dann auch 18 ist und schon sich ein halbes Jahr eingewöhnen durfte, dass der dann auch nächstes Jahr vielleicht so ein bisschen mehr zu sehen sein wird als bislang. Und ich glaube, so ein einem Spieler will man dann nicht noch ein Talent vor die Nase setzen. Also, ja, wer wäre vergleichbar, der da vielleicht ganz gut passen würde? Vielleicht so ein, ja, Kaga, also Kaga, was ich schon, so ein Sandro Wagner-Typ, irgendwie so in der Art, jetzt nicht Sandro Wagner selber, aber so vielleicht in der Art Stürmer, würde dem BVB vielleicht ganz gut zu Gesicht stehen. Also ich denke schon, dass man guckt, ob man da jemanden findet, einfach auch um eine ja, Entlastung zu haben für Obermeyerang, der sehr, sehr viele Minuten gespielt hat in dieser Saison. Und man hat ja gesehen, wie schnell es dann geht, wenn eben dann gleichzeitig so ein Schüler und ein Götze verletzt fehlen. Dann wird es auch äh, auf dieser Position vorne dann schon äh, relativ dünn.
1: Dazu passt Und zu den ja. anderen beiden,
0: Entschuldigung, das, das vollende ich dann nochmal eben. Also beiden Fäller bin ich mir ziemlich sicher, dass man sich einigen wird auf ein Modell. Ähm, ich könnte mir allerdings vorstellen, dass man vielleicht äh, ihn nächstes Jahr nicht so jede, jede Woche mehr auf der Bank sehen wird, dass es vielleicht eben auch eine neue Nummer zwei vielleicht gibt. Äh, die Nummer drei, Henrik Bonmann, wird wohl gehen. Äh, so sieht es zumindest äh, nach derzeitigem Stand aus. Und man muss dann ja auch gucken, dass man einen, einen zweiten Torhüter aufbaut. Und ich weiß nicht, wer da in Frage käme. Äh, das ist jetzt auch ein Thema, was uns noch nicht ganz so beschäftigt hat. Aber Weidenfeller, glaube ich, wird noch ein Jahr machen und dann wird man gucken, wie sein, wie sein Status dann da sein wird. Aber ich glaube, dass man sich mit ihm einigen wird. Und ja, Shinji Kagawa hat ja nun zumindest in der Rückrunde jetzt auch deutlich nachgewiesen, dass er die Zeichen der Zeit auch erkannt hat. Er hat sein Spiel stabilisiert, wenn auch jetzt die letzte Partie wieder nicht ganz so berauschend war. Ich glaube auch schon, dass äh, man weiß, was man, was man an ihm hat und auch da ist immer die Geschichte, man möchte alle Positionen doppelt besetzen und ähm, ja, ich glaube schon, dass man sich auch mit ihm einigen kann.
1: Gut, dazu passt ein bisschen auch die Aussage von René, was den Kader insgesamt angeht, denn er findet, dass das gar nicht so schlecht war, so einen großen Kader gehabt zu haben in dieser Saison, denn es hat sich ausgezahlt, mehr oder weniger waren ja im Schnitt meistens fünf Spieler verletzt.
0: Ja, also der Kader war meines Erachtens auch nicht zu so groß. Man hat viele Verletzte gehabt, man hat in der Vorsaison viele Verletzte gehabt und die Belastung bleibt hoch und von daher, es gibt kaum noch Bundesligisten, die nur 23, 24 Spieler im Kader haben, schon gar nicht die, die international spielen und die auch in der Regel dann bis weit ins Frühjahr international spielen. Ich denke, das ist absolut für eine Spitzenmannschaft in der Bundesliga, die auch eben international Ambitionen hat, ist es eben auch fast schon verpflichtend, dass man eben auch alle Positionen doppelt, manche sogar dreifach besetzt hat und äh, die Kaderpolitik vom BVB, denke ich, äh, ja, die war in der Vergangenheit schon gut und auch in dieser Saison. Das hat sich gezeigt und das passt.
1: So, dazu kommt dann jetzt die nächste Frage, die genau in die andere Richtung zielt. Die kommt von Chris und der sagt: Ja, jetzt kommt Dahu, Toprak, Larsen, Burnitsch, Götze kommt dann irgendwann wieder zurück. Ist der Kader nicht so groß? Thema junge Spieler, Mohr und Isaac und so weiter.
0: Ja, es wird sicherlich auch Veränderungen auf der anderen Seite geben. Also gerade so ein Emre Mor, denke ich, ist ein Kandidat für eine Ausleihe. Natürlich hast du vollkommen, oder hat der vollkommen recht. Es gibt junge Spieler, die so ein bisschen durch Sieb fallen, aber das ist eben ja, das Leistungsprinzip. Und dann bei so einem Verein wie Borussia Dortmund, äh, da setzen sich eben die durch, die äh, wirklich auch mit den Besten eben mithalten können. Und... Ähm, und Pulisic hat es gezeigt, man muss als junger Spieler nicht automatisch hinten dran sein. Er hat äh, Qualitäten, die, die dieser Mannschaft gut tun. Emre Moore hat es streckenweise angedeutet, aber eben noch nicht äh, konstant. Und auch Merino zum Beispiel ist sicherlich ein Kandidat für eine Ausleihe. Äh, ich weiß nicht, wie die Zukunft von Sebastian Rode ist. Er hat keine gute Saison gehabt, keine gute Erste. Ähm, das sind sicherlich Kandidaten für eine Ausleihe. Und das ist auch äh, das ganz normale Geschäft. Ähm, ich ich weiß nicht, ob man so viel Rücksicht nehmen muss, weil wenn es auf der anderen Seite dann nicht so funktioniert und man diesen jungen Spielern eben zu viel zumutet und sie überfordert, dann werden irgendwann die Erfolge ausbleiben und das will auch kein Fan. Also ich glaube schon, dass man beim BVB einen genauen Blick darauf hat, was kann man wem zutrauen, was kann man wem zumuten und bei wem reicht es dann eben vielleicht doch nicht und bei wem müssen wir uns dann vielleicht trennen.
1: Damit wurde ja auch die Frage von Markus ein bisschen mit beantwortet, hatten wir zu Beginn schon eine von ihm, er fragte ja auch nach Tendenzen bei Rode, Schüle, Durm und Ginter sie eventuell abzugeben, Ginter, da haben wir zuletzt schon häufiger drüber gesprochen, Rode hast du gerade beantwortet, Schüle, hast du eben gesagt, dass der natürlich in der nächsten Saison durchstarten muss, also denke ich auch nicht, dass man den abgeben wird, Erik Durm? Glaube ich eigentlich auch nicht. Der ist sehr no, flexibel nein. einsetzbar. Deswegen ist das eine wichtige taktische Waffe für Thomas Tuchel.
0: Nein, also Schöle wird auf keinen Fall wechseln. Das müsste schon sehr komisch laufen, denn äh, er hat ja nun noch eine Vergangenheit mit einigen Wechseln, wo es nicht geklappt hat. Und ich glaube, jetzt lässt sich die letzten paar Monate, lassen sich jetzt ja gar nicht mehr so richtig bewerten, weil er einem verletzt ist. Der wird auf jeden Fall bleiben. Und ähm, Erik Dürm, man muss sich ja nur mal gucken, wenn er gesund war, wie oft er gespielt hat. Also Er ist ein Spieler, den Thomas Tuchel sehr schätzt, weil er eben diese taktische Flexibilität hat. Das hast du gerade gesagt. Und ähm, das ist auch so. Und ich glaube nicht, dass der den Verein verlassen wird. Warum sollte er? Er hat, wenn er fit war, regelmäßig
1: gespielt. Dann haben wir noch eine abschließende Frage von Steven. Könnt ihr etwas zum Transfer oder Besser gesagt, den möglichen Transfer von Daniel Axel. Sagadou von PSG zum BVB sagen, vor allem im Hinblick auf die Innenverteidiger nächste Saison. Da hat der BVB eigentlich ja ausreichend.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich habe letztens ja schon mal gesagt, aus meiner Sicht könnten sie durchaus noch einen gebrauchen. Ich rechne eigentlich mit dem Abgang von äh, Matthias Ginter. Äh, damit hätte man, jetzt lass mich mal zusammenrechnen, man hätte Sokratis, man hätte Batra, man hätte Bender, man hätte Toprak, das sind vier. Richtig?
1: Ja, das sind hier zu wenig.
0: Das sind mir fast zu wenig, weil äh, auch diese Variante mit drei Innenverteidigern, eine Dreierkette zu bilden, äh, durchaus in Mode kommt. Und ähm, ja, man hat ja ruckzuck auch gesehen, Bender ist ein bisschen anfällig. Ja, Sokrates hat jetzt auch ein paar Wehwehchen in den letzten Wochen, hat auch heute nicht trainiert. Äh, also man hat ja auch immer im Schnitt auch noch einen Verletzten. Äh, finde ich nicht zu wenig, wenn man dann äh, noch einen dazuholen würde. Und so ein junges Talent zu holen, ich glaube nicht, dass man ihn sofort bei den Profis, der wird glaube ich auch 18 erst, ne? das heißt, der könnte glaube ich dann nächstes Jahr sogar noch in der U19 spielen. Äh, wahrscheinlich ist das ein Perspektivtransfer, wo man einfach so ähnlich wie bei Isaac gucken möchte, wie ist die Entwicklung, wie, wie macht er sich und man wird ihn regelmäßig mit dazu nehmen und dann wird man weiter sehen, ob er vielleicht in ein paar Jahren dann eben äh, richtig helfen kann.
1: Da ist ja dann die Frage, die ich gerne hinterher schieben möchte, warum würde PSG so einen Spieler abgeben wollen?
0: Naja, weil der Kader vielleicht äh, noch ein bisschen hochkarätiger besetzt ist und äh, man ihn, ihn vielleicht nicht so dieses Riesentalent sieht. Äh, das ist ja immer so eine Geschichte. Der eine glaubt, man äh, kriegt richtig Potenzial und dann muss noch einen zweiten geben, der ihn aber auch dann gleichzeitig abgibt, weil er eben nicht so überzeugt davon ist, wie sich es dann weiterentwickelt. Ja, wird man dann sehen, ne? warum hat Marc, Marc Batra es bei Barcelona nicht geschafft. <lacht> Borussia Dortmund war überzeugt, dass er es schaffen kann auf diesem hohen Niveau. Ja, und dann war die Konkurrenz in Barcelona aber eben noch größer und äh, vielleicht musste er diesen Schritt gehen und vielleicht ist es bei diesem 17-Jährigen dann auch so, dass er auch so ein bisschen vielleicht sogar fürchtet, dass er angesichts dieser riesigen Konkurrenz äh, eben nicht zum Zuge kommt.
1: Ja, bei Marc Bartra hat es ja einigermaßen funktioniert nach einem wackeligen Start war die Trauer groß bei den Leuten, dass er zuletzt nicht spielen konnte und er hat gefehlt gegen den AS Monaco sportlich, tut das natürlich auch sowieso und wir wünschen ihm, dass er bald auch wieder auf dem Platz steht, sieht ja ganz gut aus, also ich rechne damit, dass er in dieser Saison nochmal spielt, du auch?
0: Ja, er ja, hat ja mit Lauftraining begonnen und äh, ich hatte jetzt eigentlich schon gedacht, vielleicht ist er schon so weit, dass er jetzt so langsam wieder einsteigt. Äh, ich glaube, man muss noch ein bisschen vorsichtig sein. Äh, aber so in der nächsten Woche, spätestens vielleicht nach dem Augsburg-Spiel, rechne ich schon damit, dass er vielleicht wieder mit der Mannschaft trainieren kann. Und das wäre dann ja 14 Tage praktisch bis zum PK-Pokalfinale. Und äh, das sollte eigentlich reichen. Also wenn nichts dazwischen kommt und die Gefahr nicht einfach zu groß ist, dass er vielleicht auf die Hand fällt und dass da irgendwas kaputt geht, wieder, ähm, dann wird man ihn hoffentlich noch wieder sehen. Und hoffentlich ist er dann auch eine Alternative.
1: Das kommende Wochenende ist vielleicht das Wichtigste in dieser Saison für Borussia Dortmund. Es geht gegen 1899 Hoffenheim. Zu Hause zumindest, das heißt, das ist schon mal ein großer Faustpfand, denn es ist wichtig, dieses Spiel zu gewinnen. Dazu gibt es eigentlich keine Alternative. Ist ja interessant, danach der exakt gleiche Spielplan, nur klein wenig vertauscht. Hoffenheim muss auswärts bei Werder Bremen ran und empfängt am letzten Spieltag den FC Augsburg. Dortmund muss nach Augsburg und empfängt am letzten Spieltag Werder Bremen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der BVB da an Hoffenheim noch vorbeiziehen würde, sofern man nichts dieses Spiel am Wochenende jetzt gewinnt? Oder siehst du das komplett anders?
0: Nee, sehe ich nicht. Ich sehe trotzdem eine Gefahr, weil es wird jetzt sehr, sehr viel darüber geredet. Wir gewinnen dieses Spiel und dann haben wir den Platz 3. Ich glaube, auswärts in Augsburg könnte nochmal sehr, sehr knifflig werden. Ganz abgesehen davon, dass natürlich Werder Bremen einen Riesenlauf hat momentan und ja, wer weiß, wie die Konstellation dann am letzten Spieltag sein wird, ob die nicht vielleicht für Europa qualifiziert sind und so befreit ausspielen können, ich weiß es nicht. Was für Dortmund spricht, ganz klar der Heimvorteil natürlich, man ist ewig lange unbesiegt im eigenen Stadion und ich bin mir eigentlich relativ sicher auch, dass der BVB in der Lage sein wird, in diesem Spiel nochmal wirklich auch an seine Grenzen zu gehen und nochmal alles zu mobilisieren. Aber das ist eben dann die große Gefahr. Dann in Augsburg eine Mannschaft, der das Wasser bis zum Hals steht. Und ich habe es am Wochenende gesehen, da haben sie mich ziemlich äh, überzeugt. Das wird ein sehr, sehr schwieriges Auswärtsspiel. Und ja, vielleicht gibt es am Wochenende dann irgendwie in die eine oder andere Richtung das Ergebnis. Und wir werden uns trotzdem dann danach die Woche äh, wundern, wie sich trotzdem wieder alles drehen kann. Also es ist sehr, sehr äh, eng und äh, Hoffenheim, muss man sagen, sehr, sehr stabil in dieser Spielzeit. Drei Niederlagen, glaube ich, erst, ne? Habe ich doch richtig ja. im Kopf. Und das kommt ja nicht von ungefähr. Das ist kein Zufall über so eine Strecke. Und im Spiel, auf das ich mich sehr freue, weil ich glaube, einfach zwei Trainertypen auch ihre Mannschaften mit einer ähnlichen Philosophie jetzt spielen lassen. Und ich hoffe, sie verstecken sich hier auch nicht. Und dann könnte das ein richtig tolles Spiel werden. Aber du hast natürlich vollkommen recht, wenn man jetzt dieses Spiel verlieren sollte. Ich glaube, dann wäre der Zug fast abgefahren. Bei Unentschieden, denke ich, ist weiter alles offen. Aber eben auch bei sich ist noch nichts entschieden.
1: Denn wie gesagt, danach gibt es noch zwei durchaus schwierige Gegner. Werder Bremen momentan auf dem sechsten Platz. Die haben einen richtigen Lauf. Seit sie in der Rückrunde angefangen haben, mal Spiele zu gewinnen, gewinnen sie eigentlich fast jedes Spiel. Also sehr, sehr bemerkenswert dieser Wandel. Und seitdem Alexander Nuri dort ist, ja, ist eine Entwicklung zu erkennen, auch eine spielerische Entwicklung. Diese Mannschaft spielt finde ich jetzt schon übrigens befreit auf. Wo liegen denn ja. die Risiken im Spiel gegen Hoffenheim abschließend jetzt in dieser Sendung, damit wir so langsam aber sicher dem Ende entgegenkommen? Glaubst du, das, also Du hast gerade schon angedeutet, du hoffst, dass Hoffenheim sich nicht hinten reinstellt, aber Julian Nagelsmann ist ja auch so ein Taktikfuch, so ein Laptop-Trainer, auch wenn ich das Wort eigentlich gar nicht mag. Ich befürchte, dass der sich irgendwas ausdenkt, was extrem gut funktionieren könnte.
0: Ja, das ist ja dieses äh, Duell auch eben dieser dieser Trainergeneration, das, ich kann mir vorstellen, dass beide sich natürlich irgendwas einfallen lassen und äh, ich hoffe nicht, dass Thomas Tuchel sich da irgendwie vergaloppiert und er irgendwas ganz wildes macht, wie es ja in der Vergangenheit schon mal öfter passiert ist. Ich glaube, man muss eine super Balance finden, denn äh, wenn man sich die Spiele so von Hoffenheim anguckt, äh, das geht ruckzuck nach vorne, Umschaltspiel ist grandios, gut, sehr sehr zielstrebig. Und äh, wenn man äh, sich dazu sehr locken lässt und äh, anfällig ist für Konter, wird es richtig schwierig. Und äh, ja, äh, was sich der Nagelsmann einfallen lassen wird, gut, da wissen wir jetzt nicht. Da stecken wir nicht drin, aber man kann davon ausgehen, dass auch er irgendwas im Petto hat. Das ist ja diese Geschichte dieser Trainergeneration, dass einfach. Ja, die immer irgendwelche Ideen haben und alle überraschen und man kennt sich eigentlich und man schätzt sich eigentlich und man weiß eigentlich, wie die einer ticken und man weiß auch, welches Personal spielt, aber trotzdem, das macht ja den Reiz aus, es muss dann immer erst noch gespielt werden.
1: Es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes und spannendes und hoffentlich auch hochklassiges Spiel werden. Am Samstag um 15.30 Uhr Borussia Dortmund empfängt TSG 1899 Hoffenheim. So heißt der Verein, glaube ich, offiziell. Wobei, das hat sich auch irgendwie mal geändert zuletzt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Weißt du es gerade, Dirk? Wie heißen sie denn jetzt nun offiziell?
0: Also ich glaube, sie heißen offiziell TSG 1899 ne? Hoffenheim.
1: Ja, ich glaube auch. Ja. Nun gut, ja. wie auch immer. Es ist ein Spiel, das man nicht verpassen sollte. Wir werden in der kommenden Woche drüber sprechen. Aber wir haben es zu Beginn der Sendung gesagt. Nächste Woche hört ihr uns wieder am Donnerstag. Und ja, es könnte irgendwann gegen 20 Uhr dann der Fall sein, dass die Sendung online gehen kann mit dem Stargast, Sebastian Kehr, wir freuen uns schon sehr drauf. Also merkt es euch alle. Fragen, die ihr habt, könnt ihr uns gerne zukommen lassen über Twitter beispielsweise unter rnbvb. Dort findet ihr auch sämtliche weiteren Informationen der Ruhrnachrichten auf ruhrnachrichten.de auch. Dirk Krampe findet ihr dort bei Twitter unter Edr Krampe, mich unter Ed Sascha Und ich glaube, wir haben wieder eine ganz nette Sendung zusammengeschustert für euch. Und nächste Woche, wie gesagt, dann mit Sebastian Kehl bei uns hier im RNBVB-Podcast. Bis nächste Woche. Jo, tschüss. Der heutige Rohrnachrichten BVB-Podcast wurde Ihnen präsentiert von Adler Safety Shoes.
0: Meine Sicherheitsschuhe, mein Verein.